0: Paz e luz pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí e abaixe sua cabeça Senhor eu entrego nas tuas mãos cada um dos meus irmãos aqui Cada uma dessas pessoas que vai ouvir agora a palavra Tão breve, tão porção tão pequena Mas que com certeza o Senhor tem falado assim ao meu coração E também falará ao coração dos meus irmãos tudo que não pertence ao Senhor, para que caia por terra. Tudo que vem oh Deus do inferno para roubar a atenção dos meus irmãos, que caia por terra agora. Que as correntes sejam quebradas, assim também os muros caiam no nome de Jesus. Nós queremos aprender mais de ti nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero falar com você sobre tempo. Eu quero falar com você, eu quero pensar hoje com você sobre o tempo, quero dar uma pausa naquilo que a gente está lendo lá em Gálatas e quero falar sobre o tempo, isso porque Deus falou comigo algo sobre o tempo, como eu te falei, hoje é o meu aniversário, e eu já te contar uma coisa, ontem, na virada do meu aniversário, de 11:59 até meia-noite, eu quis passar diferente esse aniversário, eu quis passar orando, aí eu fui num lugar que chama Monte Plano, você já viu um monte plano? Pois é, é monte porque a gente fica orando lá. Mas só que ele não é monte, ele é plano. A gente chama de monte plano. Bem ali no campo de viação. E aí eu fiquei ali falando com Deus. E eu lembro de ter pedido a Deus uma coisa. Falei assim, Deus, eu cheguei até a metade da minha vida, eu acho. Eu não vou revelar quantos anos eu tenho. Brincadeira, eu revelo sim. Eu, tenho, eu fiz 39 hoje se eu viver mais 39 eu viverei 78 anos eu acho que 78 anos é uma, uma boa marca de vida e eu pedi a Deus assim, Deus que os próximos 39 anos que eu viver, sejam um tempo, seja um tempo na minha vida onde uma coisa apenas aconteça que eu viva 100% dentro da vontade, da sua vontade, daquilo que você quer, porque eu tenho convicção cara, eu quero falar pra você que está me ouvindo hoje aqui que Deus Ele é soberano e que Deus controla e vai construindo. Mas a gente aprende lendo a palavra de Deus que ao mesmo tempo em que Deus é soberano e vai determinando as coisas, no mesmo tempo, cara, acontecem a sua liberdade de escolha em algumas coisas. Está entendendo? Então de uma certa forma você é responsável pelo seu caminho. Nós não podemos usar o discurso de que Deus é soberano. E de que tudo está determinado e que eu e você não temos responsabilidade nenhuma. Por isso, eu quero falar hoje sobre a qualidade do tempo. Eu quero falar sobre a qualidade do seu tempo de vida. Porque você, cara, é responsável pelos próximos anos ou pelo próximo, pela próxima, pelas próximas décadas. Não sei se viveremos mais algumas décadas. Ou mais todo o tempo que nós temos pela frente, Deus, eu sou responsável por ele. E você é responsável pelo seu. Se eu te fizer, eu queria começar fazendo uma pergunta, antes da gente ler o texto aqui. Se você tivesse hoje, se tivesse hoje, é a exata metade do tempo de vida que você vai ter nessa vida. Se você tem 15 anos, vamos supor que você vai viver 30. Se você tem 40, vamos supor que você vai viver 80. Se você tem 50, você vai viver 100. Vamos supor que hoje fosse a exata metade. Hoje, nesse dia de hoje, você tivesse chegado ao ponto da metade do seu tempo de vida, como seria a sua vida daqui para frente? E aí eu acho que para você responder essa pergunta, você tem que olhar para trás. E aí eu pergunto a você, como foi a sua vida daqui para trás? Então eu vou repetir para você a pergunta. A gente está falando sobre o tempo. Então, se hoje fosse o exato momento onde a sua vida é, chegou à metade dela, como você queria que fossem ah, os anos da outra metade, da metade que vai vir? Eu acho que para você responder essa pergunta, você precisa olhar para trás também e pensar como foi a metade que passou. A realidade é que eu e você não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Mas a gente pode fazer esse exercício hoje. A gente pode nos tornar nós podemos nos tornar responsáveis pelo tempo que nós temos pela frente, pela qualidade do tempo que nós temos pela frente. E nós podemos olhar para trás também e como responsáveis nós podemos ver o que erramos, o que temos errado e aonde precisamos melhorar. Que condição nós chegamos hoje? Eu pensei muito isso porque eu acho realmente que eu cheguei na metade da minha vida. Eu acho que 39 anos, se eu viver 78, eu vivi muito tempo. E eu, quando olho para trás, eu preciso dizer para vocês que eu vejo muito mais erros do que acertos. É claro que eu vejo a soberania de Deus, mas eu vejo muito mais erros do que acertos. Mas quando eu olho para frente, eu vejo um coração que deseja viver 100% aquilo que Deus tem e aí eu pensei num texto, cara a gente pensar sobre isso quebrando aqui o nosso estudo de, de Gálatas e aí tá lá em Salmo Salmo 90 Salmos 90 no versículo 12 é uma oração de Moisés e aí eu vou só ler o versículo 12 para você o versículo 12 diz assim olha só, Salmo 90 versículo 12, diz assim, cara ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Cara, que incrível né, esse pedido aqui de Moisés. Eu vou ler mais uma vez para você. Ensina-nos a contar os nossos dias e a usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Cara, tem algumas coisas nesse pequeno versículo aqui escondidas ou reveladas agora a nós aqui pelo Espírito Santo. Talvez a ah, você lendo esse versículo a primeira coisa que você pense seja, nossa eu tenho poucos dias, é porque se você colocar a sua vida em escala com o tamanho ou o tempo que o universo existe, realmente a nossa vida é muito breve mas a primeira coisa que esse texto diz aqui é o verbo que inicia essa frase, que inicia esse versículo, ensina-me, ensina-me, ensina-me a contar o meu dia, porque eles são, eles são, eles são poucos. Os, o Moisés está dizendo aqui o, salmo, o Moisés que escreveu esse salmo está dizendo, olha, eu preciso aprender a contar os meus dias porque tudo passa muito rápido. E aí essa, esse verbo ensina-me essa esse pedido de Moisés revela a necessidade que eu e você temos de entender a fragilidade da vida. Cara, quem é que garante que amanhã você vai acordar e o que você planejou vai se concretizar? Quantas vezes você já planejou alguma coisa, mas ao fim daquele dia que você planejou aquele certo, aquele certo ato, cara, foi tudo diferente primeira coisa que esse verbo ensina para mim é que para mim para você é que cara há existe uma necessidade de entender que a vida é frágil tem, uma, tem um outro salmo eu esqueci aqui agora mas tem um outro salmo que diz olha que a vida que o senhor ele se preocupa tanto com a gente poupa tanto a gente porque ele sabe que a vida humana é como uma flor uma flor uma flor assim tão frágil que quando vem o vento, leva e logo a flor se desfaz. Mas o versículo também diz para mim e para você que existe uma maneira de aprender a viver bem. Então, a grande questão desse versículo não é a negativa de que o meu dia, que os meus dias e que os seus dias serão rápidos, mas a boa notícia que existe uma maneira de de viver bem os nossos poucos dias. A nossa brevidade da vida existe uma e uma só maneira de viver bem aqui. Então eu queria já começar desse ponto com você. Você precisa entender que a vida é frágil, mas ao mesmo tempo você precisa entender que existe uma maneira de viver esse tempo frágil de uma maneira sobrenatural, de uma maneira alegre, feliz... E debaixo de uma paz que não tem entendimento e que não pode ser explicada, cara. Quem é que pode te ensinar isso? Eu? Não. O pastor da sua igreja? Não. Seu namorado? Sua namorada? Seu esposo? Não. A própria vida? Não. A filosofia? O conhecimento? Não. Quem é que pode te ensinar isso? É o próprio Deus. Porque ao mesmo tempo em que o salmista fala essa questão de ensina-me a contar os meus dias, ao mesmo tempo em que ele fala que, é necessário, que, a, que a vida é breve e que existe uma maneira, ele, de uma maneira de viver bem, ele condiciona essa maneira a uma submissão. E aí aqui é um ponto muito importante para mim e para você. Deus nos fez, Deus fez a mim e Deus fez a você para aprender dEle. E aí eu gosto muito daquele texto lá de Mateus, que eu preguei ontem lá naquele, no, no Papo Raiz, lá na nossa programação no Raiz J. Você sabe que lá em Mateus 11, no, no, versículo, no capítulo 11, no versículo 29, Jesus diz assim, olha, tomem o meu jugo sobre vocês. No versículo 28, ele diz assim, olha, vocês que estão sobrecarregados e cansados, venham até mim. Aí Jesus diz... Tomem o meu jugo, que é, que é suave, porque eu sou manso e humilde. Carreguem o meu fardo, que é, que é leve. Jesus está dizendo o seguinte, olha, jugo é aquele negócio que se colocava no boi, nos bois, para puxar uma carroça. Então Jesus chega para as pessoas cansadas, que naquele caso, cansadas da religiosidade, e fala, cara, tirem essas coisas pesadas de cima de vocês e coloquem o meu jugo. Jesus não fala, andem por aí sem, sem nenhuma regra. Ele fala, não. Andem e aprendam comigo. O que Jesus diz lá em Mateus 11 é o seguinte, cara, vocês têm que ser dominados por mim. E aí eu vejo o salmista, o Moisés, falando isso daqui no Salmos 90. E é, para mim é como se Moisés estivesse falando, Deus, eu preciso ser dominado pra, por você para que os meus breves dias sejam os melhores então cara ter uma qualidade de tempo o tempo que te resta aqui nessa terra cara, seja na esfera do seu trabalho na esfera dos seus relacionamentos seja na esfera em qualquer esfera, dos planos que você vai fazer tudo isso cara só atinge qualidade só atinge a plena felicidade quando você é dominado porque esse essa é a relação do ensino discípulo e mestre você entende quem é o seu mestre quem é que discipula você no, no, no termo ou na, 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 no sentido mais existencial possível quem é o mestre quem é o seu mestre quem que formula as coisas que você busca quem que dá forma aos seus desejos quem que dá forma aos seus pensamentos, cara? Ensina-me a contar os meus dias. Meu pouco dia, meus poucos dias. Mas aí o salmo continua: para que o meu coração alcance a sua sabedoria. Cara, a vida pode ser breve. Como eu agora pensando, cara, cheguei aos meus 39 anos. Provavelmente eu só tenho mais 39 anos caramba, passou tão rápido, Eu cheguei aos 39, passou tão rápido, e aí a vida pode ser breve, cara, mas o tempo que falta pode ser incrível, cara, você entende? Você sabe qual é o problema? Presta atenção aqui em mim, você sabe qual é o problema? O problema é o coração, não é à toa que Moisés fala do coração aqui. Sabe o que Jesus Cristo, é, o próprio Jesus, diz lá agora em Mateus 15, nos versículos 18 e 19? Ele está tendo uma discussão com os religiosos. E aí os religiosos estão falando: você tem que lavar a mão antes de comer, tem que fazer isso, tem que não sei o que, botando um monte de regras. Aí Jesus fala assim: seus hipócritas, o problema não é o que entra, o que você come, não são as coisas que você come. O problema não é o que você bebe, o que você come. O problema, Jesus fala isso, é o que sai do coração do homem. E aí Jesus completa, porque é do coração do homem, do coração do homem, que procedem homicídios, adultérios, maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos e mentiras. E engraçado é que todas essas esses pecados eram os pecados que aqueles judeus tentavam evitar através de atos atos vazios sendo que o problema está no coração cara, isso, isso é incrível sabe por quê? porque aonde que o salmista pede que a sabedoria seja colocada versículo 12 para que o meu coração alcance a sabedoria é por isso que ele usa a palavra coração porque o lugar da sabedoria o lugar onde a sabedoria de Deus tem que se alojar é no seu coração e o que que significa o coração? coração cara é o que te torna é, é aquilo que te a essência que te torna você os seus desejos os seus sentimentos e os seus pensamentos isso que quer dizer coração. Você deseja as coisas mediante a sabedoria de Deus? Os seus desejos, eles são assim? Os seus pensamentos, eles são assim? Você entende, cara? Porque é só quando o seu coração, só quando ele alcança a sabedoria é que a vida, apesar de ser breve, é incrível. Entende? Eu quero terminar com você aqui agora. A gente não vai falar muito. Mas eu quero que você guarde isso. Eu tenho mais uma coisa para te falar. Mas antes de te falar essa última coisa, eu quero que você guarde. O lugar da sabedoria é o coração. Porque é do coração que procede tudo. É do coração que sai. Tanto as coisas ruins, quanto as coisas boas. Aquilo que pode dar qualidade ao seu breve tempo de vida depende do que está dentro do seu coração cara, eu eu quero que meu coração seja cheio de, de Jesus assim, porque eu só tenho mais 39 anos eu perdi, talvez eu me encontrei com Jesus aos 36 anos só que eu vivi dentro da igreja então eu fico pensando assim ah, eu tive uma consciência aos, dos 15 então eu, peço, eu penso assim que 21 anos da minha vida eu vivi da maneira errada 21 anos que se passaram onde a sabedoria não forjou o meu coração entende? mas eu quero que os próximos 39 sejam forjados pela sabedoria de Deus agora para finalizar aqui o nosso papo você fala assim cara André mas quando a Bíblia fala de tempo tem aquele texto lá de Eclesiastes aí eu quero ler com você aqui esse texto de Eclesiastes que é o texto mais famoso talvez da Bíblia quando a gente pensa em tempo, tempo cronológico. Eclesiastes 3:1 até o 8. Olha só. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo... Tempo para chorar e tempo para rir... Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria... Tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras... Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar... Tempo para procurar e tempo para perder... Tempo para guardar e tempo para jogar fora... Tempo para rasgar e tempo para costurar... Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Você certamente já leu esse texto que eu acabei de ler. A gente está finalizando aqui. E o que, que esse texto diz assim de cara de Eclesiastes? Cara, que existe uma estação diferente para a vida. É, ok. Mas eu gosto de entender essa estação através de outra palavra a palavra que é atitude então tem tempos na sua vida que você tem que ter atitudes de abraçar outros tempos você precisa deixar de abraçar em certos momentos você tem que aprender a chorar em outros momentos você tem que aprender a sorrir atitudes e eu acho que esse texto tem duas coisas para finalizar Primeiro é que ele está ligado ao versículo 12 do Salmo 90, porque ele tem a ver com ensinar. Você e eu não estamos prontos para viver isso aqui, cara. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Se está tão claro para você que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, tem que estar tão claro para você também, cara, que você só vai atingir isso daqui quando você for dominado por Jesus, porque isso aqui fala de atitudes em tempos diferentes das nossas vidas em configurações diferentes que virão nas nossas vidas talvez chegue um tempo para você que você precise plantar só que você quer colher porque você não é moldado por Jesus, porque o seu coração não é moldado pela sabedoria então se você quer viver o tempo certo das coisas, primeiro cara você tem que ser moldado. O seu coração tem que ser moldado pela sabedoria e você tem que ser dominado por Jesus. Primeira coisa. E para finalizar, você ouviu que existe um tempo para isso, um tempo para aquilo. E se você continuar lendo o texto de Eclesiastes, o, o escritor ele sempre fala, mas eu cheguei à conclusão então que nada disso tem valor, que nada vale, que nada vale. Eclesiastes é tido como livro de um sábio, ou seja, são, são conselhos vindos de um sábio, isso aqui é sabedoria, isso daqui é a sabedoria você sabe qual é a conclusão final do escritor do livro de Eclesiastes? eu posso eu posso ler para você esta é a minha conclusão final tema a Deus e obedeça os seus mandamentos isso é o resumo do que o homem deve fazer pois Deus pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece sejam elas boas ou mais a conclusão do escritor aqui do livro de Eclesiastes é essa tema Deus e obedeça os seus mandamentos é como se ele estivesse concordando lá com Moisés ensina-me a contar os meus poucos dias. Cara, não interessa qual é a estação. Não interessa qual é a idade. Não interessa qual é, qual é o tempo de vida que você está vivendo agora. Eu vivo os meus 39 anos. E não interessa também os 21 que eu perdi. Interessa saber que eu tomei decisões erradas. Mas muito mais do que isso, interessa que para frente, daqui pra frente eu tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque aí o meu coração vai alcançar sabedoria e o breve tempo que eu tenho vai ser um tempo de qualidade. Você entende? A pergunta que eu fiz para começar, eu vou terminar com ela. Como seria a sua vida daqui para frente se hoje fosse a exata metade do tempo que te resta na Terra? Se você tem 20 anos, como seriam os próximos 20? Se você tem 30 anos, como seriam os próximos 30 anos? Você está disposto a hoje pedir a Deus para ensinar você a contar esse tempo tão breve que você tem, e que eu tenho, e que a gente tem? Talvez o problema comigo e com você, e eu confesso aos irmãos que é a dificuldade para mim, aprender os tempos das coisas... Porque é muito difícil a gente ser dominado assim por Jesus a tal ponto de que a gente aceite não abraçar quando é preciso não abraçar. A gente aceite abraçar quando é preciso abraçar. Mas isso é o que a sabedoria diz. E se você quiser que o seu coração seja moldado por ela, você precisa pedir a Deus. Deus, ensina-me a contar os meus dias. Cara, essa foi a conclusão que eu cheguei Hoje, dia 2 de junho de 2020, no meu aniversário de 39 anos. Um dia que vai ficar marcado na minha história, que começou comigo e com Deus. Meia noite, em um minuto, eu e Deus orando num monte à luz da lua, onde eu percebi que os meus 39 próximos anos só poderão ter valor se Ele me ensinar a contar o resto desse breve tempo que eu tenho aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí que eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos, Pai, todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir agora ou que vão ouvir depois, que estão ouvindo agora e vão ouvir depois. Todos aqueles que estão perdendo tempo por aí, Senhor Deus, contando os dias das maneiras, das maneiras erradas, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos todos os corações que hoje oram ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor os ensine, porque eu faço esse pedido mais uma vez. Senhor, ensina-me a contar os meus breves dias, meus breves dias, até que o meu coração, ó Pai, encha-se da Sua sabedoria, porque quando a gente conseguir isso, Senhor, eu sei que a gente vai viver 100% a sua vontade todas as nossas escolhas Pai, vão revelar a sua vontade e talvez esse seja o problema de um, do meu irmão talvez esse seja Pai, o meu problema a dificuldade em fazer oh, Pai, que as minhas escolhas revelem a sua vontade porque meu coração talvez não seja tão cheio da sua sabedoria assim então humildemente eu te peço nessa noite transforma os nossos corações, nos enche com a sua sabedoria. Nós queremos ter o breve tempo que temos aqui, realizando Deus e seguindo a sua vontade, Pai, porque é a melhor vida que nos aguarda, é a melhor vida que nos aguarda, Senhor Deus. Eu tenho certeza disso. Fica conosco, comigo com os meus irmãos. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.